0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen original von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Dieses Mal mit Nina Logis und Taki Knackstedt. Heute Raining Blood von Slayer.
1: Leading its Treating my structure Now I shall write and bl
0: Raining Blood von Slayer. Es ist einfach super episch, wenn man das schon hört, ne. Dann ja. steht man direkt im, äh, vom blutrotfenden Zelt. Ist am 7. Oktober 86 rausgekommen. Absolute ikonische Thrash Metal Hymne, habe ich ja schon gesagt. Die Slayer-Gitarrist ja. Carrie King übrigens laut eigener Aussage am allerliebsten live performt. Wir gehen gleich auch noch richtig auf den Song ein. Vorher gucken wir aber mal kurz auf das Album Rain in Blood, wo unsere heutige Hymne ja zu Hause
1: ist. Ist richtig, ne. Und man kann auch sagen, dass die ersten beiden Platten von Slayer, Show No Mercy aus 83 und Hell Awaits aus 85 zwar auch schon zeigten, was für ein Potenzial in ihnen steckt, dennoch hielt sich die Mucke eher, ja, ja, schlecht als recht über Wasser. Das sollte sich jedenfalls ändern. Und zwar mit Rain in Blood. Und da dachten sich die Jungs, yo es ist jetzt an der Zeit, zu einem größeren Label zu wechseln vielleicht. Und was haben sie dann gemacht? Ja, erstmal direkt bei Rick Rubin angeklopft. Und Rick Rubin, muss man sagen, ist damals in den 80ern schon ein sehr erfolgreicher Musikproduzent gewesen. Dennoch kam er aus einem ganz, ganz anderen Genre. Ne? Er produzierte nämlich zum Beispiel nur für Rap- und Hip-Hop-Größen wie Run DMC oder LA Cool J. Rubin war aber wiederum schon seit geraumer Zeit an Slayer interessiert und auch tatsächlich selber Fan und sagte deshalb nach der Anfrage, der Band prompt zu einer kleinen House session zu, die sogar im Elternhaus von Schlagzeuger der Lombardo oh. stattfand. Ne? Also da ging es dann ordentlich ab. Uh, ruben kam vorbei, überzeugte sich und nahm Slayer dann in seinem Label auf. Slayer war nun die einzige Thrash-Metal-Band, die bei Rick Rubin unter Vertrag war und das hatte laut Tom Araya, der Sänger und Basser der Band, und Jeff Hanneman, leider verstorben 2013, sogar einige Vorteile. That were the first band on their label to be a, a thrash type band or metal band, we'd be an excellent idea. So they would give more effort to uh, trying to, you know, work with the band.
0: So did you approach the company, or did they come to you? No,
1: Rick Rubin approached us. Yeah. He's a big fan of
0: ours. Yeah, yeah. yeah he likes our music a lot. Ab diesem Zeitpunkt haben Slayer nicht nur ordentlich Kohle mit der Musik verdient. Der Wechsel zu Rick Rubin hat auch den Sound der Band natürlich komplett verändert, auf ein neues Level gebracht. Die Songs waren ab sofort kurz und knackig. Und man hat darauf geachtet, dass die Riffs richtig ins Ohr gehen. Zehn Songs landeten letztendlich auf der Platte Rain in Blood. Und das nur bei einer Gesamtlänge von circa 28 Minuten. nicht viel. Ja, Thrash metal zeit Das kam der Band und auch dem neuen Produzenten dann noch ein bisschen zu kurz vor. Aber da hat Carrie King, Riss von Slayer, mal selber was zugesagt.
1: Every song had was based on a fast riff and um had no idea it was going to be 30 minutes long <laughs> we just made up 10 songs and it was over you know done recording and says well there's 28 minutes you got any more songs we said nope <laughs> it's 10 songs you know it's It's complete. It doesn't need anymore.
0: Ob jetzt zu kurz oder zu lang, das Album war fertig und im Endeffekt war es einfach nur der Wendepunkt in der Karriere von Slayer. Ja, Kommen wir jetzt aber mal endlich zum Song, um den es hier heute <lacht> eigentlich gehen soll. Zu unserer Thrash metal hymne Raining Blood. Ja, zu wohl. deutsch Regnendes Blut. Wenn man mal drüber nachdenkt, wirklich starkes Bild, was sich da allein schon beim Songtitel im Kopf bildet, ja. ist ja auch so ja. bei Live-Konzerten, dass die ganz am Anfang tatsächlich Kunstblut haben regnen lassen von den Dächern. Nicht nur ja. für den Text ist Gitarrist Jeff Hennemann verantwortlich, sondern auch für das legendäre Drum-Solo und das berühmte Gitarrenriff. Es ne? soll sich damals beim Songwriting so eine dunkle Straße bzw. eine blutige, finstere Gasse, hat er sich vorgestellt. Und aus dieser Laune raus hat er dann für eine verbannte Seele, die ordentlich auf Rache aus. Diesen Song geschrieben.
1: Yeah. Diese Seele gehört ja auch laut Hanneman zu dem ziegenköpfigen Typen da auf dem Plattencover. Ne? Oder? <lacht> also, es soll darstellen, wie er im Fegefeuer sitzt, nachdem er aus dem Himmel
0: vertrieben wurde und nur darauf wartet, den Laden endlich auseinanderzunehmen. Riecht geil. Ein bisschen <lacht> warten muss er allerdings noch, bis er wieder genug Power hat. Die Zeile im Song Return to Power Draws Me Near spricht ein bisschen davon. Und auch die purpurroten Tränen vom Himmel, Skys Crimson Tears, sollen beschreiben, wie das
1: Blut der geschlachteten Engel auf ihn fallen. Ist das geil? Also, da muss ich sagen, da haben sich ordentlich Gedanken dazu ja. gemacht. Das äh, schreit quasi auch nach Metal, das Cover. Mhm. Slayer stehen ja tatsächlich auch für krasse Plattencover, beziehungsweise das Artwork ist ihnen persönlich auch selbst sehr, sehr wichtig. Laut Samaria würden viele andere Bands ja auch sozusagen die Verpackung vergessen. Mhm. Ne? Also das Cover gehört einfach zum musikalischen Gesamtkunstwerk. So we did that more more to fuck with people, and that was a good way to fuck with the Hollywood crowd and we wanted to be the ugly guys du hast ja eben schon gesagt nina äh, dieses kunstblut ne bei der mhm. show was beim Song runterkommt auf der Bühne. Hast du sie schon mal live gesehen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Das war ein bisschen <lacht> vor meiner Zeit. Ich hab's leider verpasst und die gibt's ja jetzt auch schon leider lange nicht mehr. Ich hab das Abschlusskonzert von denen mir angeguckt natürlich und das war schon sehr emotional, ne? ja, wie sie da stehen ich. und sagen, oh, war so schön mit euch, unser Leben und irgendeiner aus dem Publikum, das ist meine Lieblingsszene, schreit so nach vorne, du hast meine Kinder großgezogen! <lacht> das fand ich so geil. Deswegen bin schon traurig, dass ich die nie live gesehen hab. Hast du die gesehen? Ich hab sie auch nicht live gesehen, aber ich
1: hätte sie live sehen können. Das war Nein. ganz, ganz böse 2010 Gott. auf dem Festival, total am Feiern gewesen auf dem Campingplatz, wirklich jetzt. Und oh dann äh, haben meine Campingnachbarn mich quasi mit einer äh, Super Soaker und einem gewissen Kräuterlikör abgefüllt. Oh oh. Und ich bin dann irgendwo oh no. eingeschlafen Ey, <lacht> und alle sind zu Slayer und haben mich einfach liegen lassen. Das ist mir aber auch schon mal passiert mit anderen wichtigen Bands also äh, willkommen im Club. Oh, richtig ärgerlich. Ja, total ärgerlich und das mhm. hätte ich definitiv gerne mal gesehen, weil, wie du ja gesagt hast, ne dieser Kunstblut Moment, ja auch immer mal wieder vorkam. Nicht immer, weil das ziemlich, ziemlich aufwendig war und ziemlich, ja ich sag mal, eine schmutzige Angelegenheit. Die konnten dann auch nicht mehr wirklich Gitarre spielen, Drum spielen. Die waren beschmiert mit all dem Kunstblut. Es war natürlich ein geiler Show-Effekt. Ne? Und ich glaube, die Leute, die das miterlebt haben, die werden davon ein Leben lang erzählen. Einfach geil. Das glaube ich auch. Da muss man, für die Kunst muss man manchmal leiden, auch mit äh, Kunstblut. Io. Ich
0: denke aber auch, dass es das ganze wert war. ne Quasi nicht nur auf der Platte erfolgreich, sondern auch live ein ordentliches Brett. Die waren ja eine absolute Live-Band. Das haben natürlich auch viele andere Bands entdeckt und ordentlich gecovert. Also viele ja. Künstler haben sich daran versucht, was ja, ja nicht immer so gut geht. Ne? Aber ein Cover, das von der Band wiederum auch selbst gefeiert wird, ist das von Sängerin und Pianistin Tori Amos. Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht. Ihre Stimme passt natürlich auch 1A dazu und Klavier, die machen was ganz Neues aus Raining Blood. Aber die Grundstimmung ist tatsächlich nicht weniger aggressiv und düster. Können wir uns mal anhören. Oh Es gibt unzählige Cover. Es gibt zum Beispiel noch eine Kinderversion zum Einschlafen. Finde ich richtig geil. Einschlafen zu Raining Blood" oder ein Mix mit Slayer and the Weather Girls. It's Raining Men. Ja, okay. Auch. Da regnet es kein Blut, sondern blutige Männer. Der Song hat sogar in eine South Park Folge geschafft. Finde ich. Geil. Die das heißt, finde ich auch richtig geil. Diese Folge heißt Die Hippie Die und ja. man versucht damit mit dem Song ein Hippie-Festival aufzulösen, <lacht> indem man eine Slayer-CD in ihr Soundsystem schmuggelt. Und die Band, <lacht> das finde ich so witzig, die Band selber fand es auch ziemlich cool, dass sie mit Raining Blood in der Kultserie auftauchen und die Macher selbst Fan von Slayer sind. Und ich glaube, ja. Slayer sind umgekehrt auch, glaube ich, Fans von den South Park-Machern. Und der Song wurde schon knapp 2000 Mal live performt bis zur Auflösung. Ist ja. somit
1: der am häufigsten gespielte Song der Band. So, nämlich. Ne? Und nachdem das Album und der Song durch die Decke ging, kann man auch noch sagen, dachten sich die Jungs, ja, dass sie eigentlich nie wieder besser werden könnten als mit Rain in Blood. Und deswegen haben sie bei ihren Nachfolgen in allem etwas, sich da mal, runtergedreht, etwas auf die Bremse getreten, um sich halt auf keinen Fall zu wiederholen und die Fans zu enttäuschen. Rain and Blood, everybody loved it, we loved it. Mhm. But, you know, we didn't know going to be the iconic record it is today. But at that point, we said, you know, I don't want to do that again. Okay. And we took a conscious um thought process into making up the new record with a lot of slower, heavier stuff. I mean, there's still speed on there. It's just not all speed. Yeah. Absolutely. Okay, Fazit Nina. Also auf jeden Fall haben sie sich mit Raining Blood und ich sag mal ja, der fast gleich klingenden Platze, Rain in Blood, ne, mitdefiniert, was Thrash Metal überhaupt ist und wie es klingen sollte. Ja, und zu Recht haben sie ihren Platz in der
0: Big Four, des Thrash Metal neben Metallica, Anthrax und Megadeth absolut verdient, seit den 80ern, die Vorreiter und mit den anderen schuld an diesem fantastischen Genre. Die größten Rock Songs, Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt